Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. El cuento de hoy es de un colombiano, Jaime Riascos, de su libro Tensión Humana, de 1997. En esa época Jaime se dedicaba a contar cuentos, era cuentero, como decimos en Colombia, o cuentacuentos, como se dice en otros países. La mujer sapo, por Jaime Riascos. La primera vez que Jotica vio a la mujer sapo fue en su pueblo, rodeada de hombres sin agüeros y de señoras aterradas. De aquel circo ya se conocía la vaca con cinco patas, el tigre a cuadros, la jirafa bonsai, el gallo de mármol, y esta vez, además, venía la mujer sapo. Se los vio llegar un viernes por la tarde. El sábado levantaron la carpa en las afueras del pueblo, instalaron la cuadra de los animales y en el centro armaron un toldo con una puerta de entrada, otra de salida y un letrero que decía, Este es el palacio de la mujer sapo. Procure guardar silencio. La gente dijo que era prudente ver el engendro después de ir a misa, y esta fue la primera condición que le puso a Jotica su madre. El domingo, al finalizar la misa de nueve, los creyentes se levantaron de sus asientos alistando los diez pesos que valía ver a la mujer sapo. Jotica entró en el palacio con su padre, su madre y su hermanita, cogidos de la mano. Lograron aproximarse a un cerco metálico instalado para evitar que los visitantes tocaran a la reina. Y, al mirarla, la madre se impresionó tanto que apretó a sus hijos contra el cuerpo, mientras el padre se aferraba al tubo de metal. Josefina estaba sobre la mesa, a dos metros de ellos, sin vidrios de por medio ni elementos de seguridad. Su altura era la de un duende, su piel era húmeda y violeta, tenía patas de sapo y manos humanas, boca femenina, ojos saltones con largas pestañas y cejas pobladas, nariz de animal y un cabello castaño muy bien peinado que le caía por la nuca y las mejillas hasta la superficie de la mesa. La familia la miraba por un costado y, aparte de la hermosa humedad de su piel, era su respirar lento y despreocupado la única señal de vida. La romería los empujó hasta quedar frente a la reina, separados de ella por un poco de aire y la barra metálica. Tenía los párpados cerrados, pero bajo ellos se veía los ojos en movimiento. Sin duda alguna, lo más hermoso de su cuerpo eran sus pestañas. Del borde de la mesa colgaba un letrero. La reina Josefina fue traída del África. Nunca ha tenido hijos. 
Abre los ojos dos veces en el mes y no le gusta moverse. Por favor, no le arroje comida o monedas. Algunos visitantes atrevidos le silbaban y le decían piropos, y ciertas señoras se retiraron asegurando que se parecía al diablo. Sin embargo, cuando Jotica estuvo frente a Josefina, dulcificó su voz lo más que pudo y le preguntó, «Reinita linda, ¿tienes sed?». En ese momento Josefina levantó los párpados y miró al niño, solamente al niño. Los concurrentes vieron que la mujer sapo movía los labios y sonreía sin abrir la boca. Luego cerró los ojos y se quedó tan quieta como siempre. La familia abandonó el toldo en silencio. El señor se fue al billar, la señora a reunirse con una comadre y los niños a bañarse en el río. En el camino la niña le preguntó a su hermano por qué habría sido que la mujer sapo lo miró a él y solo a él. Jotica respondió, no lo sé, hermanita, pero lo que descubrí en sus ojos es que ella no es una mujer sapo, sino una señorita rana. En el río los niños dejaron de nadar porque querían escuchar el relato de Jotica, pero él estaba tan callado que fue su hermanita la que tomó la palabra y les contó la historia tres veces. El niño pasó la noche contemplando bajo el techo del rancho los ojos amarillos de Josefina y la sombra de sus pestañas. Durante los días siguientes el circo presentó fieras y payasos, perros saltarines, magos truculentos y contorsionistas sin columna. Pero en la pista nunca mostraron a la mujer sapo. Al cabo de dos semanas anunciaron la última función. Deseoso de promocionarla, el empresario exhibió a Josefina en la plaza pública tres horas antes del espectáculo. Cuando los niños se enteraron, estaban jugando en el río y de inmediato, riendo y expectantes, corrieron loma arriba hasta llegar a la meseta del pueblo. Otica llevaba el corazón loco de emoción, y a pesar de las advertencias de su padre, solo pensaba en mirar los ojos de Josefina y pasarle la mano sobre la piel. Llegaron a la plaza sudando. En el centro había un círculo de adultos. Las mujeres hacían la señal de la Santa Cruz sobre sus pechos y los hombres se sonreían y oteaban a la mujer sapo con malicia. Jotica se abrió paso entre piernas y caderas y logró llegar a la primera fila, a espaldas de Josefina. Estaba sobre la misma mesa de su toldo, también peinada como siempre y completamente quieta. Los confianzudos le decían que abriera los ojos y les regalara una miradita, o que si más bien le traían un sapo de monte verde y grandote para que empezara a croar. El niño se deslizó hasta quedar ante Josefina, endulzó la voz y preguntó, «Reinita, ¿tienes sed?». Los presentes vieron que el animal se infló como un globo. Una señora gritó, «¡Cuidado, va a echar leche!». Y la gente corrió hacia atrás, exclamando que el líquido debía ser peor que los orines del diablo. No obstante, la reina vació de aire los pulmones, levantó las pestañas y fijó su mirada en el niño, y únicamente en el niño. Él volvió a preguntarle si tenía sed, y ante el estupor de todo el pueblo, Josefina entonó, sin dejar de mirar al niño y con voz de ave montuna, una melodía húmeda y lírica en un lenguaje que nadie comprendía. 
Cuando acabó de cantar, cerró los ojos y esta vez, al sonreír con su boca de mujer, levantó los labios y mostró dos hileras de dientes muy pequeños, blanquísimos. El empresario estaba sorprendido. Se acercó a Jotique y le preguntó qué le había dicho a la reina. Apenas lo supo, miró al animal y le dijo, «Reinita, tienes sed». Pero ante los ojos de todo el pueblo, Josefina permaneció estática, respirando sin afán. Entonces, el empresario anunció la última función del circo, metió a Josefina en una caja de madera con muchos agujeros y abandonó la plaza. Jotica regresó a su rancho al atardecer. Papá y mamá se habían enterado del suceso y le dijeron que el diablo tentaba al pueblo, que el cura debió prohibir la exhibición de semejante bicho y que menos mal a nadie le había lanzado su leche. El niño no quiso cenar. Se dirigió a su cuarto y se acostó a recordar el canto angelical de Josefina, sus ojos amarillos y sus largas pestañas, mientras acariciaba sus brazos y deseaba que fuera la piel húmeda y violeta de su señorita sapo. A medianoche cantaron los gallos. Jotica estaba más despierto que nunca y decidió que se despediría de Josefina y le acariciaría la piel. Se levantó de la cama, salió de la casa por la ventana, silenció a los perros y en vez de tomar el camino del pueblo cruzó varios potreros, esquivó pantanos y bordeó las casas, hasta que llegó al terreno del circo. La luna no estaba muy grande pero le bastó para reconocer la prisión del tigre a cuadros, el corral de la jirafa bonsai, la jaula del gallo de mármol y el toldo de Josefina. Nadie vigilaba y los animales estaban en reposo. Él se acuclilló para pasar bajo un cerco de alambre y en adelante reptó sobre el césped y el barro revuelto, oliendo la caca de las fieras y buscando los ojos de Josefina. Llegó al toldo y entró a rastras en la más absoluta oscuridad. Se puso de pie temblando de emoción. Con las manos estiradas avanzó hasta tocar el cerco de metal. Aferrado al tubo caminó y, cuando calculó que debía estar junto al frente de Josefina, preguntó con voz de enamorado, «Reinita, ¿tienes sed?». Él habría querido ver la cara de alegría de Josefina y sus ojos abiertos. Sin embargo, aquel cántico de ángel, suave, muy suave, fue más que suficiente. «Reinita, vine a despedirme de ti y a acariciarte». Ella interrumpió su canto, aguardó a que regresara el silencio y con voz nítida, femenina y adolescente, respondió que se alegraba mucho, pero que antes la ayudara a escapar. Para Jotica ninguna misión en la vida podía ser más hermosa. Pensó en su papá, en su mamá y en el famoso diablo y se rió como si nada existiera. Preguntó a su reina si podía saltar y ella dijo que sí, pero que se cansaba muy rápido que mejor arrancara el telón de la entrada y la envolviera en él y se fueran a las montañas. El niño desgarró la lona, regresó al tanteo y con la boca abierta del susto le pasó la tela bajo las ancas. Luego bajó las manos, la abrazó, hizo un nudo con las cuatro puntas y escapó con Josefina. Caminó toda la noche hacia la cueva de los guácharos con su reina a la espalda. 
Al amanecer llegaron a la boca del escondite. Dijo que estaban a salvo y ella entonó una melodía triunfal, pero muy delicada. Cantando pasaron por la boca y no se detuvieron hasta llegar a la garganta de la cruta, donde había poca luz, y se oía la algarabía de los guácharos, sorprendidos porque nunca jamás habían escuchado la voz de una reina. Jotica desanudó la bolsa de lona y Josefina quedó libre. Ya no cantaba, únicamente miraba al niño con sus ojos amarillos, sus largas pestañas y su rostro de felicidad. Él la observó un rato con la cabeza ladeada y luego le preguntó si la podía acariciar. Los guácharos se ubicaron sobre las paredes de la cueva a mirar con sus ojotes. Graznaron emocionados al escuchar la pregunta del niño, y cuando ella respondió que sí, que claro, que eso era lo que había esperado toda la vida, aplaudieron con las alas sin moverse del puesto. Entonces el niño deslizó la mano despacio, muy despacio por la frente, el cabello y los hombros de la reina, y luego por el estómago, la espalda y el pecho, mientras los guácharos movían la cabeza de lado a lado, con un ojo sobre la mano de Jotica y el otro sobre la piel violeta de Josefina. De pronto el niño se detuvo y gritó, «¡Reinita, te estás envejeciendo!» Y era verdad. Su amiga ya no parecía una señorita, sino una persona de más edad, que mantenía la piel tan húmeda como siempre. La reina, viendo que el niño tenía cara de terror, y se miraba las manos como si ellas tuvieran la culpa, le dijo, «No pares, que para eso te he esperado toda la vida». «Reinita, pero yo no quiero que te mueras porque te acaricio». «No moriré hoy por primera vez. Mi verdadera vida pasó hace mucho tiempo, pues un día la gente pensó que me había convertido en un adulto grande y feo. Me dejaron de acariciar y dijeron en los pueblos que un animal tan horrible debía tener un genio maligno adentro. Ahora lo único que necesito es agua y que me acaricies. Enseguida tres guácharos volaron y más tarde regresaron con una marmita llena de agua. Jotica acariciaba a Josefina. El tiempo transcurría y en la cara de la reina caían los siglos uno tras otro. Cada veinte años abría los ojos. Le decía a Jotica que se detuviera para tomar agua. Lo miraba feliz, bajaba las pestañas y volvía al placer de las caricias. Diez veces tuvieron que volar los guácharos a traer más agua. Los siglos llegaron con la paciencia que el niño ponía en sus manos y sin que la piel de Josefina dejara de ser brillante, húmeda y lisa como siempre. Primero se convirtió en una dama, una reina preciosa que fue aplaudida por los pájaros, luego en una señora vieja muy bondadosa, después en una anciana de cabello blanco con la boca aún hermosa, las pestañas muy largas y una mirada de niña que solo vieron Jotica y los guácharos que estaban más cerca. Al cabo de muchos siglos y caricias, cuando Josefina ya se había convertido en una viejita milenaria, con la cara llena de arrugas dijo, me ha llegado la hora. Solo tú has sido capaz de ayudarme a morir feliz. Los guácharos bajaron la cabeza y el niño preguntó qué tenía que hacer. La reina tomó agua por última vez y repuso que, si quería conocer los mundos que ella había visitado con los ojos cerrados 
mientras la exhibían en el circo, lo único que debía hacer era acariciarla hasta que su cabeza humana se convirtiera en una orquídea, por la cual iba a salir la leche que los adultos siempre habían temido. Él debía abrazar el cuerpo de la reina y beber ese jugo blanco. Sólo así podría ser el rey de aquello que existe por encima de los pueblos y las ciudades, entre el bosque y las nubes, y aún bajo los lagos y las montañas. Frente a la anciana el niño cerró los ojos y con suma paciencia mimó a la reina que le dejaba en herencia miles y miles de imperios. La cabeza de Josefina se convirtió poco a poco en una orquídea blanca y gigantesca que nacía de un cuerpo de rana, violeta, húmedo y brillante. Gotica abrazó a la reina. El cucurucho de la orquídea se llenó de un líquido blanco, menos espeso que la miel y con olor a leche de estrellas. Entonces el niño se arrodilló y bebió con los ojos cerrados, mientras los guácharos miraban con envidia. La noche llegó a la cueva. El niño acariciaba el cuerpo de Josefina. La flor se llenaba de leche y Jotica la bebía deleitado. Luego regresó el sol. La cueva se llenó de luz mañanera. Los guácharos seguían en sus puestos y Jotica bebió de la orquídea por última vez. Enseguida la piel rozagante de Josefina se desinfló y se convirtió en un polvo del que nacieron millares de honguitos morados que se dispersaron por toda la cueva. Los guácharos abrieron sus ojotes y aplaudieron con frenesí. Luego el niño caminó hacia la boca de la gruta y contempló el día. Los bosques que forraban la montaña, los ríos que bajaban entre piedras y cascadas, el pueblo circundado por pastos y sembrados, y cerró los ojos para empezar a soñar. Observó muchos hombres y mujeres hechos de roca y de piedra, que bailaban, bebían arena y celebraban el día de su ídolo. El carnaval transcurría en un imperio cuyo castillo, cuyas aldeas y ranchos estaban formadas de músculos, huesos, ligamentos y nervios humanos. Las puertas eran piernas que se abrían separando las rodillas, las ventanas bocas que alzaban los labios, los techos cráneos sin cabello, los ríos venas de humeantes arenas, los sembrados pieles de todas las razas. Frente al castillo los hombres de piedra vociferaban para que el rey arrojara esmeraldas por la boca y confirmara que durante quince días todas las leyes quedaban suspendidas y el pueblo podía hacer lo que le viniese en gana siempre y cuando fuese dentro del imperio y durante los días del carnaval. Sobre una mano larga y abierta que había sido utilizada para construir el balcón principal del castillo apareció el ídolo, un hombre rocoso con cuernos gigantes hechos de fósiles más antiguos que su propio reino. Su cabeza era una sola roca, vieja y porosa. Su cuerpo, todo de acero, estaba cubierto por algas secas, y en vez de pelo tenía virutas de hierro que aullaban al paso del viento. El pueblo lo recibió con un derrumbe de aplausos. Él levantó los brazos, y los súbditos se silenciaron para que arrojara por su bocaza las esmeraldas de la vida. En ese momento un estruendo fantástico se escuchó venir de las montañas. La cordillera se abrió y lanzó un rayo verde que cayó sobre una torre del castillo. Y cuando la luz se retiró y las montañas se cerraron, un sapo inmenso que apenas cabía sobre la torre empezó a arrojar su leche sobre el ídolo sin dejarlo hablar. 
Una lluvia de lanzas y flechas fabricadas con huesos humanos atravesaron por lado y lado el cuerpo del sapo, pero no lograron impedir que el animal bañara con su leche al ídolo, y que poco a poco derritiera su acero y sus rocas, dejando intactos la carne y los músculos del castillo. Cuando Jotica abrió los ojos miró el pueblo, los cultivos, el bosque, y junto a sus pies observó un charco blanco cubierto de mariposas. Sintió una inmensa alegría cuando vio su piel violeta y su pecho salpicado de pecas blancas. De un solo salto dio media vuelta y mientras escuchaba la algarabía de los guácharos, pasó brincando de felicidad entre musgos y hongos. Llegando a la garganta de la cueva, tomó posesión de su trono. A una orden del jefe los guácharos volaron, se sentaron muy cerca del nuevo rey e hicieron silencio. El más anciano tomó la palabra y preguntó, «Querido príncipe, ¿qué deseas?» Y el niño respondió, «Necesito agua y que me acaricien toda la vida». 